0: Lack, Gillis, Lundgren, Poang, Malm, Frosta, Kallax, Ektorp, Pax, Ingvar, Kamprad, Billy. Non importa che sappiate riconoscere esattamente di cosa si tratta. Ciò che davvero conta per l'azienda che li produce è che sappiate immediatamente ricondurli a un nome soltanto. Ikea, il gigante svedese che ha rivoluzionato il modo in cui abitiamo e pensiamo l'abitare. Sì, in questa puntata abbiamo voluto scherzare, perché in quell'elenco iniziale abbiamo nascosto i protagonisti della nostra storia, Ingvar Kamprad e Gillis Lundgren. E Perché lo abbiamo fatto? Perché il fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad, ritenuto uno degli uomini più ricchi di sempre e scomparso solo un anno fa, non è un nome noto a tutti, identificato immediatamente al brand che ha fondato, quanto lo sono per esempio... Bill Gates, Steve Jobs o Richard Branson questa sobrietà, questo vivere nascostamente fa parte del DNA di Camprad, un uomo che si è sempre tenuto lontano dai riflettori nel segno di una frugalità quasi ossessiva volava solo in seconda classe e soggiornava sempre in alberghi a tre stelle in fondo ci devi solo dormire, era solito dire in una delle rare interviste concesse nell'arco di una vita sostiene di indossare solo abiti di seconda mano. Si divertiva anche a definirsi tirchio, sobrio in altri casi. E questa sobrietà segna profondamente i valori e l'identità di IKEA stessa. Ma per scoprire chi è il secondo protagonista della nostra storia, Gillis Lundgren, dobbiamo ascoltare per intero questa puntata. Sono Giacomo Zito, benvenuti a un nuovo episodio. Di destini incrociati. Gli incontri che cambiano la vita. Gli ascoltabili presenta. Presenta. Destini incrociati. Destini incrociati.
1: Incontri che cambiano la vita.
0: Siete pronti per una piccola lezioncina di storia? Bene. La guerra dei trent'anni sta devastando l'Europa da più di un decennio. La Lega Cattolica è in una vittoria dopo l'altra ed è sul punto di schiacciare la resistenza protestante, almeno sino al 1630, quando entra in gioco una potenza che si era da sempre tenuta ai margini della storia occidentale, la Svezia di Gustavo Adolfo, detto il Leone del Nord. L'esercito di Ferdinando II d'Asburgo verrà schiantato dalla forza delle truppe svedesi nella battaglia di Breitenfeld, truppe che dilagheranno sino in Baviera, nel cuore dell'impero asburgico. Parole d'ordine, efficienza, disciplina, innovazione tecnologica. Come aveva fatto la Svezia a imporre il proprio dominio sul secondo teatro commerciale europeo, ovvero quello del Mar Baltico? (ride) Bella domanda, vero? Beh, la risposta è semplice. Attraverso lo sfruttamento di una risorsa di cui è naturalmente ricca, le foreste, grazie alle quali fornisce il legname per la costruzione di buona parte delle flotte che solcavano i freddi mari del nord. Voi direte, e questa bella lezioncina di storia a che serve? Ve lo dico subito. 300 anni dopo, oggi, questo legname costituirà il punto di partenza per la creazione dell'impero di Ingvar Kamprad, il signor Ikea. È il 1926, Ingvar Kamprad nasce da una famiglia di umili contadini luterani, madre svedese e padre di origine tedesca. Elmtarid, il piccolo villaggio in cui cresce, è composto sì e no, da una dozzina di fattorie ed è collocato nello Smoland, un territorio tra i più poveri del paese, per via del clima eccessivamente umido e per la scarsa fertilità del suolo. Il piccolo Ingvar, tuttavia, capisce presto, molto presto, che non è tagliato per il lavoro dei campi, e a soli cinque anni ha un'intuizione a metà tra l'aneddotica e il colpo di genio. Eh sì sì, la storia della fortuna di Kamprad dà inizio da… qui, da dei semplici fiammiferi. Siamo nel 1931. A Elmtarid le fattorie sono sparse sul territorio, sono isolate, non esiste un vero e proprio centro cittadino e la prima drogheria si trova a circa 6 km di distanza. Ingvar, che ha solo 5 anni, si fa prestare una corona dalla zia per acquistare 100 scatole di fiammiferi. Obiettivo? rivenderle ai contadini della zona a un prezzo doppio o triplo rispetto a quello d'acquisto una spesa irrisoria che gli abitanti si subbarcano volentieri anche per premiare questo ragazzino tenace che con la propria bicicletta giorno dopo giorno macina chilometri per effettuare queste piccole consegne è così che quello che si configura inizialmente come un gioco si trasforma con il tempo in una piccola attività a scuola rivende in base allo stesso principio matite, inchiostro e altro materiale scolastico. Nello stesso tempo inizia a comprare altri articoli dai grossisti della regione, semi, biglietti di auguri, penne, collant. Per più di dieci anni il meccanismo è quello della vendita porta a porta, cui Ingvar si dedica con alacrità e abnegazione. E la nonna Francisca, fervente luterana, a trasmettergli il valore del sacrificio e della dedizione ai propri compiti. Bravo! Ingvar non sembra tuttavia portato per gli studi e non andrà mai all'università. La sua dislessia, un disturbo che all'epoca non era ancora facilmente identificabile, viene scambiata dagli insegnanti per scarsa applicazione. Niente università per te, caro Ingvar, ma lui non sembra importare granché perché a 17 anni si fa prestare dal padre una piccola somma, facendogli credere che gli servisse per proseguire gli studi. In realtà, i piani del figlio erano ben altri. Ikea. È questo il nome del marchio che Camprad registra con i soldi ricevuti dal padre. È il 1943, in una Svezia non direttamente coinvolta dal secondo conflitto mondiale. La prima sede di Ikea è ancora lì, ad Elmtarid, accanto alla vecchia fattoria di famiglia Un ripostiglio di 2 metri per due nel giardino di casa Già, ma perché questo nome, Ikea? Vediamo I e K sono le iniziali di Ingvar Kamprad E sta per Elmtarid, A per Agunnarid, il distretto amministrativo più vicino Ikea si trasforma in un servizio di vendita per corrispondenza vero e proprio Ogni mattina, alle 7.10, il furgone del lattaio si ferma di fronte alla… chiamiamola così… sede di Ikea. Camprad consegna la merce ordinata e questa viene portata alla stazione dei treni di Agunnarid, pronta per essere spedita. Camprad è meticoloso nella ricerca dei fornitori. Si appoggia ai produttori locali, ma a volte riceve anche prodotti dall'estero come le penne a sfera, che iniziano a diffondersi in Europa proprio intorno agli anni 40. L'obiettivo è quello di riuscire a offrire prodotti a un prezzo più competitivo di quello dei venditori al dettaglio, senza che la qualità ne risenta. L'offerta di Ikea cambia in base a quelle che sono le necessità dei clienti. Si possono trovare penne, cravatte, calze, orologi, cornici e persino pipe e rasoi. La svolta però arriva nel 1948 quando Camprad si lancia nella vendita di mobili.
1: Inizialmente lo feci solo per dare del filo da torcere al mio principale competitor, Gimars Fabriker. Avevo letto una sua pubblicità in un giornale locale, proprio accanto alla mia. Ma io volevo che la gente pensasse solo a Ikea quando si trattava di vendita per corrispondenza. Nacque tutto così, per caso. Incredibile pensare a quel tempo come la vendita di mobili sarebbe diventata il mio business principale.
0: Anche in questo caso, Camprad sembra avere l'intuizione giusta al momento giusto. A quei tempi, in particolar modo nel mondo rurale, i mobili si ricevevano in eredità. Tavoli, poltrone, sedie, e divani si passavano di generazione in generazione, ma i gusti della popolazione stavano cambiando. Nelle grandi città facevano la loro prima comparsa mobili con un design moderno e più essenziale frutto di un primo contatto con la lezione americana. Ma il costo di questi prodotti era troppo elevato per la gente comune, un lusso che certo non si potevano permettere. Quando dopo il primo anno di ampliamento del catalogo, sedie e poltrone divennero i prodotti più venduti, Camprad si rese conto che era questo il business su cui doveva puntare. La diffusione di mobili moderni ma a un prezzo contenuto. In altre parole,
1: la democratizzazione del design. Cominciai a domandarmi perché solo i benestanti potessero permettersi mobili eleganti e belli da vedere. Il design svedese era molto di moda all'epoca, ma era troppo caro. Mi sembrava che riorganizzando i processi di produzione e distribuzione sarebbe diventato possibile vendere oggetti ugualmente belli, ma alla portata di tutte le tasche. Kamprad
0: vuole puntare ai clienti con basso e medio reddito. Come ripeteva spesso, è meglio vendere 600 sedi a un prezzo più basso? che 66 sedi a un prezzo più alto. Per soddisfare questa filosofia, stringe accordi con alcuni artigiani e tappezzieri della zona e si concentra su prodotti strutturalmente semplici ed economici, rivestiti però con tessuti di qualità. Nel 1951 fa la sua comparsa Ikea News, il primo catalogo Ikea in cui non vi era più traccia dei prodotti che aveva venduto fino a qualche anno prima. Il catalogo Nasceva con l'idea di dare un'immagine di maggiore professionalità, ma si affermava anche come il veicolo adatto per espandere il proprio mercato, oltre i confini del passaparola e delle inserzioni sui quotidiani locali. Lontano parente della versione attuale, la cui tiratura supera, pensate, quella della Bibbia, presenta già uno dei suoi tratti caratteristici, quei nomi impronunciabili che tutti traiamo soddisfazione dal ricordare correttamente. Quello dei nomi, parole prese dallo svedese con specifici criteri di assegnazione, era un sistema semplificato che Kamprad aveva deciso di utilizzare in sostituzione dei classici numeri di catalogo, perché altrimenti, a causa della dislessia, non sarebbe stato in grado di
1: ricordarli. Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido Ikea. Buongiorno. Ah, uh, sì, vorrei ordinare la balsa antipolvere di Erika Peccari. Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin-yang, dovevo averlo.
0: E voi vi chiederete che fine ha fatto l'altro protagonista della nostra storia, quel Gillis Lundgren di cui ancora non sappiamo niente. Bene, ci arriviamo tra poco, precisamente nel 1953. Cinque anni dopo la comparsa dei mobili nel proprio catalogo, Ikea ha intrapreso una vera e propria guerra commerciale con un altro mobilificio locale Gimars Fabriker La forza della proposta di Ikea risiede, all'epoca, nell'economicità e nell'essenziale funzionalità del prodotto Del resto, questo era Kamprad Un uomo curioso, con una forte personalità Ma la cui sobrietà tradiva anche una scarsa conoscenza in fatto di design e ricerca estetica Cose che non sono prime caratteristiche richieste a un uomo d'affari di successo come lui. All'epoca Ikea ha solo tre dipendenti. Due sono dedicati al funzionamento operativo dell'azienda, ordini, spedizioni, contabilità. Il terzo invece è un designer. Ma data la mole di lavoro, spesso parte del lavoro di progettazione, è affidato ai partner locali, che hanno in carico la fabbricazione stessa dei mobili. È evidente che una strategia del genere sul lungo periodo non avrebbe giovato. Se i tempi stavano cambiando e con loro i gusti degli svedesi, beh, è necessario ripensare il design dei mobili per un nuovo pubblico, svecchiare l'estetica, rinnovare i modelli. È questo l'imperativo del marchio. Se vuole sopravvivere Ikea, deve saper guardare al futuro. Ma non è certo il ruolo di Kamprad questo. Il ruolo di Camprad è trovare qualcuno che possa farlo al suo posto, un designer giovane e innovativo che sappia rivoluzionare l'immagine di Ikea, restando fedele ai valori di funzionalità ed economicità che l'hanno fatta crescere.
1: Per un designer, progettare una scrivania che arrivi a costare mille dollari è molto facile, invece disegnare una buona scrivania che sia anche funzionale e che arrivi a costare solo 50 dollari, beh... Questo può essere fatto solo dal miglior designer in circolazione.
0: Camprad non ha dubbi. Quell'uomo ha un nome e cognome e si chiama Gillis Lundgren. Gillis Lundgren. Destini Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita.
1: Incontri che cambiano la vita.
0: Sono Giacomo Zito e oggi a Destini Incrociati vi sto raccontando la storia del marchio Ikea Abbiamo già parlato di Camprad, il fondatore E ora la volta di concentrarci su Gillis Lundgren Che nasce nel 1929 a Lund in un contesto cittadino dinamico Molto diverso da quello in cui è cresciuto Camprad una volta diplomato, ha proseguito gli studi presso il Malmo Institute of Technology della città omonima, appunto Malmo, che già all'epoca era una delle più grandi della Svezia. Dopo il diploma, è la volta di una serie di lavori come progettista freelance, fino al punto di essere assunto da Ikea, in qualità di progettista senior. Beh, senior, adesso non esageriamo, Lundgren ha solo 24 anni. È giovane, si può pensare, ma non dimentichiamo che Ikea è guidata da un uomo che non ha ancora compiuto 30 anni. Camprad e Lundgren dimostrano fin da subito una grande intesa. Lundgren viene assegnato alla supervisione del catalogo, il tassello fondamentale nella strategia di promozione Ikea, con l'obiettivo di renderlo più accattivante e in grado di dimostrare la bontà dei prodotti venduti. Come giustificare i prezzi sensibilmente inferiori rispetto alla concorrenza? Molti potenziali clienti si dicono infatti dubbiosi circa la qualità della merce, come a dire «belle le foto, ma poi…». Ikea deve dimostrare il valore della propria offerta. Il confronto serrato tra la creatività di Lundgren e il senso pratico di Kamprad porta alla nascita di un'idea che si rivela sul lungo periodo vincente – perché non permettere ai clienti di valutare dal vivo ogni singolo prodotto Ikea? Già, e perché allora non ricreare dei veri e propri ambienti domestici? Cucine, salotti, camere da letto, da esplorare come se fossero vere?
1: Che cosa dovevamo comprare? Uh, I sottobicchieri Non ti interessa un futul? <ride> no, direi di no Non vuoi nemmeno un club star? <ride> ah,
0: Casa dolce casa Oggi parleremmo di immersività Ecco come nasce lo showroom Ikea di Helmholt I clienti sono liberi di esplorare lo spazio Valutare ingombro e design dei prodotti Saggiare la solidità di una struttura Le rifiniture del legno La qualità della tappezzeria Il tutto prima di effettuare l'ordine L'idea ha un successo immediato al punto che Camprad, per attirare più clienti possibili, fa persino costruire un albergo di fronte allo showroom, interamente arredato con mobili IKEA. I clienti che spendono di più hanno diritto a un soggiorno gratuito con tanto di cena inclusa. La macchina IKEA sembra inarrestabile. Il clamoroso successo di vendite inizia a dare seriamente fastidio alla concorrenza. Camprad non è più visto come il ragazzino baciato dalla fortuna o con il fiuto degli affari, ma come un freddo stratega deciso a imporsi come monopolista sul mercato, insomma un nuovo leone del nord. Non è un caso che nel giro di un paio di anni inizia un vero e proprio boicottaggio ai danni di Ikea. La Federazione Svedese del Legno e dei Mobilifici fa pressione sulle segherie e sui principali fornitori di Ikea affinché cessino di collaborare con Camprad. Una situazione del genere avrebbe anche potuto portare alla chiusura di Ikea dopo soli dieci anni di vita. Pensa Ingvar, pensa, pensa a una soluzione, forza che ti viene l'idea. Camprad, il freddo stratega, anche questa volta riesce a trarre vantaggio da una situazione di potenziale difficoltà. In che modo? Rinnovando il processo di produzione dal principio, e cioè internalizzandola. Acquista una fabbrica in disuso per trasformarla nella propria officina. Si rifornisce di legname dalla Polonia, dove il prezzo della materia prima è più basso. E Infine promuove Lundgren a designer manager. Ed è fatta. D'ora in poi Ikea farà tutto da sé. Lundgren si era già trovato a disegnare da cima a fondo il catalogo Ikea, la cui sua prima versione è datata 1953. Ma in questo caso la sfida è ben diversa, eppure la accetta con entusiasmo. Lundgren, se ci pensate, rappresenta una sorta di alter ego creativo del fondatore di Ikea, di cui ha sposato fin da subito i principi di fondo che vengono coniugati però con la sua capacità immaginativa. I prodotti che escono dalla matita di Lundgren incontrano quella frugalità che praticava da sempre Kamprad. Linee essenziali, soluzioni semplici anche dal punto di vista dei costi di produzione. Ma il cambio di passo in questo caso sarà decisivo.
1: Questi designer di mobili svedesi hanno proprio delle idee inconcepibili, insomma un tavolo verde. Non ci avrei mai pensato neanche nei miei sogni più sfrenati.
0: Lovet è un tavolino da salotto di legno scuro, la cui forma richiama una foglia. Le tre gambe, laccate di nero, si stendono asciutte a partire dai tre vertici. È un pezzo estremamente elegante, uno dei primi grandi successi di Lundgren, ma è anche l'inizio di una rivoluzione.
1: Ricordo che Gillis doveva trasportare il primo prototipo del Lovet dal laboratorio al set fotografico. Gillis faceva tutto da sé, per cui volle trasportarlo con la sua macchina. Solo che il tavolo era troppo grande per restare nella sua utilitaria. Così, di sua iniziativa, decise di smontare le gambe del tavolo, per facilitarne il trasporto, per poi rimontarle al loro posto una volta arrivato a destinazione. Dopo lo shooting mi raggiunse di corsa in ufficio, e quasi senza fiato mi disse «Ingvar, mi è venuta un'idea».
0: Se siete mai stati da Ikea, forse lo avrete già capito. Stiamo parlando del Flat Pack. Il tipico imballo piatto di Ikea. Ricordiamolo, Ikea a quel tempo vende ancora i prodotti per corrispondenza. Perciò buona parte delle spese cui va incontro sono legate alla spedizione. Grossi, voluminosi pacchi devono essere recapitati a domicilio, ci pensate? E spesso i mobili all'interno vengono danneggiati, comportando quindi un'ulteriore spesa da parte di Ikea per la loro sostituzione. Insomma, il flat pack è l'uovo di colombo. In un solo colpo si abbattono le spese di imballaggio, di spedizione e di stoccaggio. Impilati, i mobili occupano 8 volte meno spazio. E più spazio in magazzino significa più merce disponibile per la vendita. Non solo. Far ricadere il costo del montaggio sugli acquirenti significa introdurre ulteriore risparmio. Il solo pezzo montato è quello presente in showroom. E a detta di Lundgren, il cliente in tutto questo si sarebbe anche divertito. «Voi vi divertite a montare i mobili Ikea? Mm, Ne riparliamo!» Lundgren diviene così uno strenuo sostenitore di quell'idea, al punto da convincere Kamprad a riorientare l'intero modello di business attorno a questo concetto. Kamprad, da uomo d'affari qual è, capisce che il futuro di Ikea sta nei mobili in scatola di montaggio. La sintesi di tutto questo giunge a compimento sette anni dopo, nel 1965. La Svezia è in pieno boom economico, la capitale Stoccolma è un cantiere a cielo aperto e i giovani si trasferiscono dalle campagne in città in cerca di fortuna. Per Campra de Lundgren tutto questo significa una sola cosa, nuovi appartamenti da arredare. Il 18 luglio apre il primo negozio IKEA a Stoccolma, un mastodonte di 31.000 m quadri in cui Camprad investe tutti i propri risparmi un'altra scommessa per cui Camprad si gioca il tutto per tutto come al Guggenheim di New York cui il progetto è ispirato la caratteristica forma a spirale obbliga i clienti a visionare tutti i mobili in esposizione incanalandoli lungo un percorso obbligato proprio come avviene oggi ma la gran parte della superficie è occupata dal magazzino sì Niente più spedizioni a domicilio perché, secondo Camprad, la facilità del trasporto e la diffusione delle automobili avrebbe spinto i clienti a occuparsi anche del trasporto. Il negozio di Stoccolma venne invaso da migliaia di persone. Tutti i mobili furono venduti e il negozio esaurì tutti gli articoli. 35.000 clienti nell'arco di un solo giorno. Clienti che provengono da tutta la Svezia e che a fine giornata si strappano letteralmente i pacchi dalle mani. Nasce il mito Ikea. Sono Giacomo Zito e state ascoltando Destini Incrociati, una puntata dedicata interamente al mito Ikea. Camprad, il suo fondatore, si rivolge alla ricerca di nuovi mercati in cui espandere la propria attività. Lundgren è a capo di un team di creativi che rendono famoso il design svedese in tutto il mondo. Lo stile Ikea rispecchia proprio la personalità di Lundgren, semplice e minimalista. Sono più di 200 i mobili che progetterà. Suo è anche il restyling del logo Ikea nei caratteristici colori giallo e blu tipici della bandiera svedese. Ed è sempre lui a dettare i principi estetici che faranno la fortuna del marchio. Dalle forme geometriche sobrie, i mobili IKEA sono estremamente funzionali, ma al contempo umili. Si adattano a ogni esigenza, a quasi tutti i tipi di ambienti. Popolari tra la clientela più giovane, portano colore e rotondità. Come la cassettiera Tore, la poltrona ergonomica Poang, il sistema modulare Ivar o il divano Klippan. Ma soprattutto è uno, il caso di maggior successo, la libreria Billy. Anno Domini 1978. Billy è Billy Liedal, un collega di Lundgren che in una delle tante pause caffè lancia una particolare richiesta al designer. Ma perché non progetti una libreria pensata per soli libri e nient'altro? Lundgren ci pensa un po' su, traccia su un tovagliolo alcuni bozzetti e qualche tempo dopo dà alla luce l'iconica libreria. Iconica sì, avete capito bene, perché Billy sta a Ikea, come il Big Mac sta al McDonald's o l'iPhone sta ad Apple, quei pochi eccezionali casi in cui il brand si rispecchia interamente in un unico prodotto. Billy nella sua semplicità è pura filosofia Ikea, dal costo tutto sommato irrisorio e assemblabile in meno di mezz'ora. È un oggetto povero, esteticamente neutro, ma estremamente versatile e personalizzabile. Nel mondo si contano oggi una billy ogni 100 persone e vengono vendute a un ritmo di 6 al minuto. E se Tim Harford del Financial Times l'ha inserita nel suo testo dedicato alle 50 cose che hanno fatto l'economia moderna? Insieme agli antibiotici, al grammofono e alla scrittura... Bloomberg utilizza il Billy Bookcase Index per misurare il potere d'acquisto nel mondo. Beh, niente male per un prodotto nato su un tovagliolo, vero? Il resto della storia di Ikea non c'è bisogno di raccontarla. I suoi imporsi nella vita quotidiana, nel nostro modo di pensare l'abitare, il design, la ricerca di un compromesso tra prezzo ed estetica, sono fatti incontrovertibili. Un impero cresciuto a immagine e somiglianza di questi due uomini. Camprad, dopo 40 anni di lavoro duro e allo stesso tempo entusiasmante, si ritira dalla direzione operativa di Ikea nel 1986, restando però attivo quale consulente esterno fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2018. L'amico di una vita, colui che ha dato forma alle idee pazzoidi del fondatore del marchio svedese, quel giovane designer di nome Lundgren si spegne due anni prima dopo una lunga carriera alla guida del dipartimento di ricerca e sviluppo del gruppo sì lo so in questa puntata abbiamo fatto un po' di pubblicità gratuita ma ditemi una cosa chi è che di voi non ha uno straccio di mobile Ikea in qualche soffitta la puntata di oggi è stata scritta da Francesco Mastroeni il sound design è di Francesco Campeotto la produzione di Ilaria Villani in esclusiva per gliascoltabili.it. sul nostro sito Potrete trovare tante altre serie, tutte da ascoltare Lasciateci una bella recensione su iTunes, su Spreaker o sulla nostra pagina Facebook E passate parola Sono Giacomo Zito, ci sentiamo alla prossima puntata di Destini Incrociati Ovviamente qui, sugliascoltabili.it